0: Сейчас я тебе скажу, когда мы начнем, Это будет через несколько секунд. Я подготовил тебе несколько вопросов. Они все очень сложные, поэтому я не знаю, справишься без с на них. Но самое главное, не стрессуй. Хорошо. У
1: тебя тоже достойно
0: получилось. Всем привет, это подкаст 231023. Это игровой номер Майкла Джордана. 10 это 2 умножить на 5. И сегодня у нас в гостях Катя Власова. Как дела?
1: Привет, Катей. Привет, слушатели. Дела классно. Спасибо.
0: Так, э, наши слушатели вообще не понимают, кто ты такая, почему ты здесь появилась. И, ну, вообще, что ты за человек такой? Расскажи немножко о себе, э, ну, и вообще о себе расскажи немножко.
1: Хорошо. Так, мне 26 лет, и я переехала из провинции в Москву два года назад. Я работаю в креативном агентстве и веду домашнее хозяйство. Мне не нравится отвечать на вопросы про себя, потому что, мне кажется, я еще немножечко провинциалка, и меня бесит всяческая категоричность. И вот недавно в Инстаграме наша знакомая говорит своим подписчикам «Расскажите о себе в пяти словах». И там такое было в комментариях. Я, конечно, в Москве уже два года. Я толерантный человек, но мне вот это совсем не по душе, когда говорят Земля, море, рыжая, стресс, хаос, обидчивость и все такое.
0: Тогда, пожалуйста, расскажи о себе в трех словах.
1: Нет, ну, хаос, обидчивость, земля.
0: Хорошо, ты работаешь в креативном агентстве. Чем ты там конкретно занимаешься? Ну, вот для таких людей, которые не из провинции, mm-hmm. но при этом все равно не понимают, чем занимаются в креативных агентствах э, ты.
1: Так. Устроилась я туда работать офис-менеджером, потому что без московской прописки не берут на креативные позиции. Но кризис, времена непростые, и меня перевели в креативный отдел. Так что вот.
0: Теперь ты создаешь креатив. Все верно. Да, сейчас карантин, кризис, все сидят дома, ты создаешь креатив дома. Да. Да Вот я
1: могу рассказать историю. Если наши слушатели читают твиттер активно, как я, например, твиттер лучшая соцсеть, то там в Новый год было очень много шуток про сериал «Нити судьбы». Я вот была в гостях у Серёжиных родителей, (laughs) это сериал «По России один». И там э, такое завертелось. В общем, в Твиттере об этом шутили так, что когда ты смотришь первую серию из трехсот, ты думаешь, господи, это писал Емеля с лоботомией. А когда ты смотришь уже десятый, ты думаешь, Яна, что же ты творишь? Он же любит тебя, почему ты не понимаешь? Так вот, там соль такая в этом сериале. А, какая-то провинциалочка потерялась из своей богатой семьи еще в детстве. И потом... Э, жизнь у неё была непростая, она устроилась уборщицей в огромное креативное агентство. И однажды она вот мыла пол возле кабинета, услышала какой-то бриф от заказчика, там что-то связанное с помощником мобильного приложения. И такая, извините, пожалуйста, но у меня есть идея. Выложила свои... А идею. потом
0: случился кризис, и ее взяли креативщиком. Туда Примерно
1: работать. так и было, да, потому что все такие интересные идеи. Давай, пригоняй к нам в отдел, добро пожаловать. Вот меня также примерно взяли.
0: Так это, получается, вообще про тебя сериал практически? Скорее, ну, так ты не скорее всего, была.
1: да. Да, я так и думаю.
0: Так, если бы Лолита Милевская и Александр цикалы не разошлись, какое бы будущее ждало Габареду и Академия?
1: Это их совместный музыкальный проект?
0: Ну да, кабарету это Академия. Это их совместный музыкальный проект, где они, в общем-то, создавали перформанс.
1: Мне кажется, их будущее было определено. В общем, брак это первый шаг к разводу, так что они не могли быть вместе.
0: Так, учитывая, что ты сейчас на карантине, ты наверняка постоянно работаешь дома, да? Ну, то есть у тебя есть два дня выходных, но в основном все дни выходные ты работаешь. Постоянно генерируешь новые свои там всякие вот эти штучки креативные. Да. А, как ты отдыхаешь обычно?
1: Я ложусь по днем. Угу. Так, иногда я отдыхаю... Так, сейчас так скажу, у меня две комнаты дома, и... Иногда я просто ухожу. От... Блин,
0: нифига себе. Это ты приехала из провинции, такая покорять Москву, и сейчас ты живешь, у тебя еще и две комнаты дома, и ты спишь днем.
1: Кстати, вот да, нужно было рассказать о себе так, что у меня две комнаты в квартире в Москве, и что я ненавижу походы. Вот я поняла, сейчас активизировались с этой темой, я бы никогда не отдыхала в походе. Это ужасно для
0: меня.
1: Теперь слушатели а знают обо мне. Мне кажется, все.
0: Ты ненавидишь походы, потому что там ну, не очень подходящие тебе условия. Мало
1: комнат. Все так.
0: Ну, тогда тебе просто нужно купить двухкомнатную палатку, и походы тебе понравятся.
1: Буду пробовать. Или нет.
0: Когда. Не, не пробует, все равно. Я тоже ненавижу походы. Это дерьмо. Откуда ты приехала?
1: Из Перми. Уральский город.
0: У тебя здорово получается говорить Пермь – Уральский город. Потому и уехала. А как давно ты приехала в Москву? И чем ты занималась в Москве изначально? И чем ты занималась в Перми? и вообще?
1: Так, в Перми я жила очень хорошо, потому что, когда твой муж работает в нефтянке, ты просто живешь в своем доме, за который не нужно платить какую-то московскую кварплату, все складывается отлично. Но, ладно, Москва супер, мы туда сюда приехали, и первое время я здесь выживала. Mm-hmm. Я работала на двух работах, но никого, мне кажется, этим в Москве не удивишь. Так много кто делает. Ну, это
0: среднее количество работ у каждого москвича, конечно.
1: Дела всякую ерунду, познавала креативные профессии. И вот докатилась.
0: Так что у тебя осталось в Перми? Хочешь ли ты туда возвращаться когда-нибудь? Ну, такая покорила Москву, купила себе красный автомобиль большой ворвалась в Пермь и такая, вот, я, посмотрите, очень успешная женщина.
1: Так, мне кажется, это какая-то парнишечья мечта. И когда все думают о покупке автомобиля, первое, что приходит в ум типа ты въезжаешь э, в родное село или концовскому дому, паркуешься на новой тачке, и у всех э, захватывает дух. Да нет, в целом значит хочу ли я вернуться теперь ну иногда да иногда а вообще иногда бывают такие мысли что хочется делать что-то стоящее в своем городе а не уезжать в другой как-то менять городскую среду в лучшую сторону но меня быстро отпускает я не такая
0: ты хочешь уезжать постоянно и не менять вокруг себя городскую среду нет мне
1: достаточно менять пространство вокруг себя самой и своих близких
0: Эффектно, эффектно а, Я слышу, у тебя есть братья да,
1: Абсолютно верно Абсолютно точно точные слухи Расскажи о них немного Так, мои братья классные <с ребята Их двое И еще у меня есть один брат От другого папиного брака Он тоже прикольный чувак Хоть из с другой фамилией Но ничего, я его прощаю Да, они все веселые пацаны Такие угорают по тачкам по тёлкам, хотела бы я сказать, но нет. Оба уже взрослые, один женат, дом хочет себе приобрести, а второй все части форсажа знает наизусть, но его, кажется, в армию хотят забрать на днях.
0: А там уже 19 частей форсажа,
1: по-моему. Да, я думаю, он знает все. В общем, однажды мы сидели всей семьей, нам очень весело проводить время вместе, и мы сидели в беседке всей семьей. И были еще наши друзья. И мой младший брат, Межган его зовут, начал рассказывать выдуманную, <laughs> выдуманную серию «Форсажа». Он говорит, я недавно посмотрел, начал рассказывать, и все верили, потому что... <laughs> но потом он сказал, что там есть подросший ребенок из фильма «Такси», и он типа тоже теперь в и мы что-то уже заподозрили. А до этого не подозревали, и такие м-м, классно. Очень похоже.
0: Так он, получается, тоже креативщик, правильно?
1: Кстати... Вполне возможно. Но они говорят, что... В общем, когда я говорю, может быть, вы тоже в Москву поедете, они говорят, что они Москву в рот е... Так что... Mm. Не поедут.
0: Понял. А, ну, у них очень четкая позиция по этому вопросу, судя по всему. Да. А, так, три... я подготовил сегодня три факта. А, три факта я подготовил про сериал «Доктор Хаус». Класс. Нравится сериал «Доктор Хаус»? Да,
1: отличный какой? сериал. Вопросов вообще нет к нему.
0: Я не досмотрел последний сезон, когда-то давно, когда он только выходил. Я ну такой, нет, не буду смотреть, и занимался другими делами. И вот два дня назад я решил, надо досмотреть, потому что очень нравилось все предыдущее, а последний сезон не досмотрел, это отстой. И вот начал смотреть, но нормально пока. Так вот, первый факт. Хью Лори вырос в семье настоящего врача. У него и Улиза Эйденштейн, доктор Кади, отцы настоящие врачи. И актер чувствует себя немного неловко за то, что ставит выдуманные диагнозы в телевизионной работе, ему за это платят гораздо больше, чем его отцу, настоящему врачу.
1: Да, есть от чего быть неловко.
0: Вот такой факт.
1: Ну чего сейчас? Сейчас многим детям платят больше, чем им их родителям. И бог весь за что Тем более,
0: если их родители врачи.
1: Тоже верно.
0: Так вот, что я хотел сказать по этому поводу Возможно, те факты о сериалах, которые я готовлю Они неправдивы. Я не проверяю факты на правдивость И я не знаю, так ли это на самом деле Я нахожу сайты и вычитываю оттуда что-то более-менее интересное
1: Ну, хорошо, что ты не делаешь интерактив Типа, угадайте, какой факт неправильный Меня такое вот тоже бесит
0: Да, потому что, возможно, все так, продай мне, пожалуйста, вот смотри, если бы ты пришла ко мне на собеседование, я бы тебе сказал, продай мне ручку, пожалуйста, ты очень креативная, ты бы стала это делать или сказала бы, что ты вообще не
1: хочешь? Ну да, наверное, стоит сказать, я такими глупостями не занимаюсь и таким образом набить себе цену.
0: Как ни странно, я, ну, какое-то время назад, я думал, надо бы найти работу, но я до сих пор так думаю, и всячески готовился к собеседованиям и думал, что у меня могут спросить. И почему-то практически на всех сайтах по этому поводу э, все говорят о том, что у вас обязательно попросят продать вам шариковую ручку. 15 лет назад это заставляли делать людей, 10 лет, и сейчас точно так же проверяют на ну, какой-то креативности, творческое мышление. Мне кажется, что продавать шариковые ручки сейчас довольно тупо, потому что вчера Илон Маск запустил ракету в космос, а мы все еще пытаемся продать шариковые ручки. Это, ну, не креативно.
1: А я вот слышала, что Илон Маск, ну, или какой-то другой такого же порядка человек, проводит, когда проводил собеседование, говорил, представь, что ты десятицентная монетка в блендере, который сейчас включат. Uh, и типа, как тебе спастись от опасности? И в общем, и, он, и там было объяснение этого кейса, что он брал на работу тех, кто отвечал, я выпрыгну. Типа, чего мне там оставаться?
0: Да, я это тоже читал, и я прочитал, опять же, что обязательно отвечайте вот так, вот так и вот так, потому что большинство людей отвечает вот так. Не надо быть как большинство, даже если это правильно, оценят все равно Ну, самый веселый и интересный вариант, а не самый правильный. Поэтому, если вы очень умный и логичный, вас не возьмут на работу. А если вы придумали какую-нибудь необычную тупость, то, скорее всего, вы невероятно креативный человек.
1: Ну, противовес... Я не называю себя сейчас (связь) Нет-нет, противовес этому. Я хочу сказать, что однажды я тоже начитала с таких статей и пошла на собеседование помощника креативного продюсера в агентстве. Вот, и это собеседование у меня, можно сказать, сломило, потому что мне тоже сказали, сейчас мы дадим тебе креативную задачку, и там нет правильного ответа, говори все, что хочешь. И, в общем, это просто задание, чтобы оценить, как летит твоя мысль, в каком направлении. И они сказали, пожалуйста, тебе нужно узнать, сколько лонгбардистов в Москве максимально точную цифру, что ты предпримешь, и я подумала, да все, а, да, но я сказала, давайте введем права на управление лонгбордами, вот смех-то будет, и так узнаем точное количество, и они мне сказали, ты что, поехавшая, вот надо типа там комьюнити, лидеров мнений и все в таком духе. В общем, по-другому надо было действовать.
0: Блин, да, они просто, мне кажется, довольно часто в своем креативе, как ни странно, мыслят довольно однобоко. Ну, то есть наверняка у них на этот вопрос был заготовлен какой-то удивительный ответ в своей же голове, они такие, ну как, она же вот так должна ответить, это очень удобно. И при этом даже если ты придумываешь какой-то довольно интересный ответ, на который им не очень подходит, о котором они не думали, они такие, ну нет, это какая-то тупость. Что это за креатив такой? Она что, с ума сошла? Ну и сами они готовы услышать только там то, что идеально совпадет с их мнением зачастую. Ну, мне так кажется. Мне
1: понравилась эта позиция. Она меня очень поддержала.
0: Волчанка или системная красная волчанка является аутоиммунным заболеванием. В фильме она упоминается так часто, что стала неотъемлемым символом доктора Хауса. DVD-версия второго сезона примечательно наличием специального ролика, на котором собраны все фрагменты, где все персонажи из команды Хауса по-своему упоминают волчанку как предположительный диагноз пациента.
1: Ты когда спросил, когда начал свое предложение, мне показалось, что сейчас надо будет выбрать типа Волчанка или Красная Волчанка.
0: Да, и она там действительно слишком часто. И вот я сейчас начал смотреть э, следующий сезон, и там первая серия про то, как доктор Хаус выживает в тюрьме, и у него там испытательный срок. И он лечит человека. И даже там в первые 20 минут он предположил, что это волчанка. И я подумал, ну, блин, у вас девятый сезон, а вы все еще думаете, что все больные волчанкой. Но почему-то... Ну, наверное, она просто звучит смешно, И вообще слово аутоиммунное очень важное, поэтому сценарист такие, волчанка пусть будет. Так, ты замужем?
1: Все
0: верно. Расскажи про свою жизнь с мужем. Как так получилось, что ты замужем? Почему ты не развелась до сих пор? Почему ты решила, что ты хочешь прожить счастливую совместную жизнь именно с этим человеком? И только смерть разлучит вас.
1: Так. В общем, опять же, слушала не так давно подкаст, и там одна леди, которая не так давно развелась, объясняла свою позицию, и она говорит, вот я ехала в автомобиле в Италии, там где-то по берегу, не знаю, море, и было так красиво, закат, там типа цветение, и... Вода и все такое. И говорит, у меня просто сердце замирало. И я поняла, что мой муж никогда не поймет, насколько это красиво. Он никогда не оценит. И типа, ему все это чуждо. И я порадовалась, что я развелась. Так вот, могу сказать о своем муже, <laughs> что это категоричный человек. <laughs> и я бы тоже... Тиран, получается. Нет, так бы я не сказала. Все-таки он не мой отец, правильно? В общем, да. Кстати, как я искала себе мужа, я искала себе парня, который не будет похож на моего отца. Однажды я...
0: Потому что так бы он ушел, да? Все
1: верно. Просто однажды <смех> <смех> я завела машину на передаче, съехала в канаву, <смех> из которой <смех> прям на глазах мужа. И потом строители, в общем, это было возле строительного магазина, и его пришлось доставать в автомобиль, пришлось доставать погрузчикам. И все хохотали над нашей парой. Но, в общем, мой муж даже тогда на меня не накричал. И так я поняла, что хотела бы прожить с ним всю жизнь. Вот. А...
0: а чего они хохотали, это не очень смешно. Ты
1: могла умереть. Да нет, вряд ли. Но... <свят> Но вообще да, если повторять какие-то такие глупости часто, наверняка моя жизнь в опасности. Вот. А, да, нормально у меня муж, вот я просто спокойно, как-то к браку отношусь. Я считаю, что терпение это очень важно. И что если зацикливаться на каких-то мелочах, о которых обычно разбивается лодка любви, <смех> <смех>, то, конечно, ничего у вас не выйдет. Вот. Но и, и еще я такой человек, который никогда не повышает голос и может все объяснить максимально спокойно и тихо. Вот. Но мой муж все равно понимает, когда я готова с ним развестись, <смех> по выражению моих глаз. <смех> И лица.
0: Здесь ты не орешь
1: на них. Нет, вот мы живем в новой квартире, и тут над нами соседи, и они постоянно кричат друг на друга на своих детей, вот. И когда я говорю наоборот, что-то очень тихо, мужу, типа Серёжа, я думаю, что это нечестно и будет нормально, если и в общем так вежливо. И я думаю, да какого черта? Может быть, они тоже когда-нибудь нас услышат и возьмут на заметку и будут вести споры так, как у нас дома их ведут. Но нет. Пока не работает.
0: Да, конечно, нет. Ну, люди любят орать, потому что они выплескивают свои эмоции таким образом. И им гораздо проще, на самом деле, жить во многом, потому что они такие поорали, поэмоционировали четыре минуты, и потом их отпускают, они открывают пиво и такие, фух, блядь. Вот я наорал на эту бабу, теперь спокойно. Ну, ей да. ну, нормально. А ты такая ходишь спокойно, что-то там анализируешь, размышляешь, думаешь, что ты сделала не так, а что так, и такая паришься. Умираешь потом от инсульта.
1: Ну да, посмотрим, поживем, увидим. Так вот, для слушателей хотел хотела сказать, вдруг что, в общем, да, у меня муж отличный парень. Вот И касательно вот той женщины Которая говорила, муж ее никогда не оценит Текущей красоты вокруг У меня, может быть, тоже не оценит Но обязательно припаркуется И скажет, Катюх, ты сфоткать, наверное, хочешь В инстаграм свой блядский Так давай, выходи, фоткай И вот в таких мелочах, я думаю И проявляется вот эта житейская Романтика В общем, которую мы должны ценить Вот так
0: <с seventies> mm-hmm, понятно. Я вот что думаю. Когда-то... Ну, мы с тобой когда-то вместе работали, помнишь? Было такое. Ну, это наши радиослушатели, они сейчас думают, как вообще эти ребята, почему они знают друг друга. Мы работали вместе с Кайти, потом перестали работать, но продолжили общаться по какому-то странному стечению обстоятельств. И вот общаемся и сейчас тоже. И вот когда мы вместе работали, я узнал, что Катя и ее муж собираются уехать навсегда из нашей чудесной страны в другую, более чудесную страну. И вообще, я для себя отметил такую вещь, что ты, судя по всему, любишь переезжать. И вот э, ты переехала из Перми, теперь ты в Москве, в Москве ты чуть-чуть тоже хочешь повысить качество жизни, а потом ты хочешь уехать еще куда-нибудь и, видимо, еще больше повысить качество жизни и жить еще роскошнее. Э, Почему ты так любишь переезжать? И куда ты хочешь уехать, чем ты хочешь вообще заниматься, и кажется ли тебе, что то, чем ты занимаешься сейчас, долгий вопрос, это все еще такой промежуточный этап перед чем-то еще более серьезным, и на самом деле ты как будто бы пока делаешь что-то, и такая, но вот когда я вырасту, я буду вообще вот этим заниматься, и вообще крутая буду.
1: Так, начну по порядку. Я не люблю переезжать. Переезжать — это стресс, это лишние траты, это меня нервирует. Я, конечно, это никак не выдаю, кроме выражения лица, но, в общем, не особенно мне это нравится. При этом повышать качество жизни и шевелить лапками — да, мне это нравится. Мне кажется, это правильно. Кстати говоря... Вот сегодня утром прочитала про зону комфорта, зону роста и зону токсичного стресса. Это вот про как раз переезд. Зона комфорта не обязательно должна быть удобная тебе. Многие заблуждаются касательно этого. Зона комфорта — это где ты делаешь то, что привык. Как, например, приводился пример из фильма побег из Шоушенка, что типа тюрьма, это тоже зона комфорта для них была, поэтому многие там жизнь самоубийством после нее. Короче говоря, переезд это это зона токсичного стресса. Это отстойно, так не должно быть. Это когда ты просто тебя жестко выпихивают из твоей зоны комфорта. А вот зона роста это то, к чему мы должны стремиться. Это когда ты думаешь Ну да, было бы хорошо переехать, потому что, блин, наша Россия какая-то совсем испоганенная уже, никуда не годится. Вот, и ты начинаешь потихонечку, типа, путешествовать чуть больше. Потом, типа, едешь к своим друзьям пожить, например, узнаешь, где будет легко адаптироваться. Потом, например, какую-нибудь общину находишь в другой стране, чтобы они тебе помогали учишь язык не спеша и все такое вот это план к которому я хотела стремиться но наверняка все пойдет на наперекосяк и придется срочно переезжать так вот значит кем бы я хотела быть чем бы я хотела заниматься другая часть вопроса была верно
0: верно все верно продолжай.
1: Хорошо. У меня, если честно, нет представления, и я могу ощущать себя счастливым человеком вне зависимости от рода своего занятия, вот. Поэтому я думаю, что могла бы продолжать работу удаленно и делать то, чем я сейчас занимаюсь, либо работать кондитером, либо делать что-то еще, вот стрелять из ружья желательно, было бы хорошо.
0: Я сейчас тоже поделюсь своими мыслями по поводу того, что ты говоришь. Мне нравятся твои мысли по поводу зоны комфорта, но иногда я считаю, что человек в какой-то момент должен успокоиться. И вот это вот невероятное желание, ну сейчас чуть меньше этой истории, пару лет назад все постоянно говорили о том, что все время каждому человеку нужно стремиться выйти из своей зоны комфорта. Я считаю, что зона комфорта – это такая штука, где ты, в принципе, можешь чуть-чуть раздвинуть границы и сделать эту зону больше и приятнее для собственной жизни. Но если мне комфортно, я не очень хочу из нее выходить. Я хочу жить так, чтобы мне всегда было комфортно. Я не хочу устраивать себе искусственно какой-то стресс для того, чтобы, возможно, моя зона комфорта стала еще лучше и комфортнее. Ну, то есть, мне кажется, что вот это стремление постоянно что-то изменить, такой, так, я работаю в офисе, зарабатываю 4 миллиона рублей, я хочу в месяц, конечно, в Москве такие зарплаты, а, я хочу выйти из своей зоны комфорта, поеду в лес и буду пробовать выживать и есть грибы, заниматься собирательством, потому что я засиделся в этой сраной Москве. Вот. Мне кажется, это не совсем адекватно. Но м- то, что зона комфорта может быть ну, довольно сраное и токсичное место, Но, ну, например, люди в зависимых отношениях, э- допустим, с алкоголиками, например, э- Которые боятся выйти из этих отношений. У них в принципе тоже сформировалась за много лет такая своеобразная зона комфорта, что они типа, ну да, их каждый день бьет их сожитель алкоголик, но в принципе выходить из этой зоны комфорта и что-то менять. И мне очень хочется, потому что это страшно, потому что возможно будет еще хуже, а может быть, ничего не получится, и все такое. И у них организовалась вокруг них такая дурацкая своеобразная зона комфорта. Это, конечно, срань. Из такой нужно выходить. Но если твоя зона комфорта — это действительно комфортное и хорошее место, то почему бы в ней не пожить? Вот так думаю. Да.
1: Я совсем согласна. Есть притча на этот счет. Тоже мечтала. Так, давай притча. Значит так один джентльмен жил в деревушке на берегу моря, продавал э, по утрам рыбачил, продавал рыбу, на эти деньги жил со своей семьей, встречал жену, гулял с детьми и был очень счастлив. Значит, заехал к нему в гости какой-то бизнесмен и сказал: Слушай, чувак, ты тут живешь один, у тебя полно рыбы, ты можешь нанять двух сотрудников, нон-стопом ловить рыбу, поднять нереальное количество денег, купить пару катеров, выезжать в открытое море, рыбачить там, поднять еще больше бабла и потом тут все монополизировать. И эм, джентльмен его очень внимательно слушал и говорит: Да, хорошо, а к чему это все приведет? Он говорит, ты станешь нереально богатым, и он говорит, да, и к чему это приведет? Он говорит, ты станешь свободен в своих действиях и сможешь делать, что хочешь. Он говорит, например, он говорит: Ну, типа, гулять с женой, гулять с детьми, работать только по первую половину дня, все остальное время, типа наслаждаться своей жизнью. И джентльмен ему сказал, да какого черта бро, я и так живу. Ты че? Мне и так все классно. В общем, да, это подтверждает то, что ты сказал. Если тебя не парит твоя зона комфорта, то все супер, и ты не должен ничего предпринимать. Я с этим согласна.
0: Первым делом, при просмотре сериала Доктор Хаус, зрителям бросается в глаза то, что главный персонаж постоянно носит кроссовки. Изначально в сценарии такого не было. Это предложение внес Хью Лори. К концу сериала съемочных э, дней. Съемочных. Как глупо написали этот факт, а я не перепроверил. В конце сериала гардероб Грегори Хауса состоялось 37 пар Найков.
1: Звучит классно. Я думаю,
0: что его Найки выглядят, конечно, как запоминающийся элемент, но как полное говно в его образе в целом. Мне не нравятся его кроссовки в большинстве случаев
1: а там Nike и Cortez да какие-то или что-то типа? да
0: у него нет у него супер разные в основном беговые Nike и все время разных цветов и все время кроссовки которые абсолютно никак не подходят на мой взгляд его стилю и образу но ну бог с ним я все-таки не хью лори поэтому скорее всего я не прав а не он так вот какое у меня к тебе предложение блиц Я задаю короткий вопрос, ты на него отвечаешь не обязательно коротко.
1: Хорошо. Готова? Да.
0: Три рэпера, которые лучше тебя.
1: Так, получается, получается Серега не мой муж, а вот рэпер Оксимирон. Ну и там э, кто вот этот э, Тайлер, потому что он креатор, как и я.
0: Рома-желудь или Ивангай?
1: Рома-зверь.
0: Угу. Уфа или Москва? Москва. Сколько сучек было в твоей жизни?
1: Ох, никакой вопрос неприятный. Как бы его свести на нет. Шуткой какой-нибудь. Все хорошие.
0: Твой любимый блогер?
1: Ой, сейчас скажу. Так, подписывайтесь на мой блог, пожалуйста, слушатели. Сладкая59 в Инстаграме. А мой любимый блог, конечно, у Гордея и Дашеньки.
0: Фараон. Кент или конкурент?
1: Э, Кент.
0: С угу. кнопкой. Лучший музыкант в истории.
1: Так, Фрэнк Синатра.
0: Так, этот Блиц я полностью своровал э, из интервью Юрия Дудя к рэперу Фейсу.
1: А что он отвечал? Это лучше?
0: Ну, разные у него были ответы, обязательно посмотри. Юрий Дудь, э, ну, я у него буду иногда воровать контент, потому что он очень успешный и придумывает прекрасные вопросы. И я подумал, что какой смысл придумывать новые вопросы, если Юрий Дудь и так уже все сделал за меня.
1: Ну, ловко, конечно, да, Ну вот я с Фейсом не осилила, не нравится мне вот эта современная культура, прости господи.
0: Так, конкурс, что ты подготовила нашим слушателям? Какой подарок?
1: Сколько у нас слушателей? Давайте отталкиваться от цифр. Отлично.
0: Четыре слушателя.
1: Сейчас я веду глазами пространство, что тут можно было бы подарить. Ох, а так, а какой конкурс-то будет? Кому я подарю? Кто победитель?
0: Это ты как нам
1: расскажешь.
0: Победитель? А, нет, это а. я должен сказать. Давай не будем делать конкурс. Я решил, что у нас пока недостаточное количество слушателей для того, чтобы еще и что-то дарить им
1: ну хорошо, но за что учитывая... да, делаем, что типа в следующий ну да, да ну чтобы
0: да, люди знали, что в целом мы конечно будем дарить подарки за их правильные ответы на наши вопросы отлично так далее мы вообще-то вышли уже абсолютно на всех платформах так получилось а, ты рада
1: а прям мы вышли с тобой или ну нет мы послушает?
0: как я я как человек который делает подкаст вот мой подкаст он вышел и стал доступен абсолютно на всех платформах мировых.
1: Да, да, я считаю, это классная новость. Обложку только нужно. Супер. Давайте делать обложку какую-нибудь.
0: Да, она отвратительная. А знаешь, как я сделал обложку? Нет. А, в... Автоматически в приложении, которое выгружает подкасты на все мировые платформы, я такой, так, да, отлично, мне подходит. И автоматически создал обложку подкаста. Uh, так, сейчас я прочитаю три отзыва, которые у нас есть на iTunes, можешь их послушать, они uh, очень приятные. Uh, у нас, во-первых, 14 оценок уже, ну как у нас, я все время говорю «у нас», а это у меня. 14 оценок, 5 звездочек люди мне ставят. Uh, mm-hmm. Три отзыва. Первый. Дус сам написал «Атмосферные и милые ребятки», две скобочки, спасибо за выпуск. Это к предыдущему выпуску, кстати. Так, еще один человек э, с сложно читаемым ником написал «Очень милый и крутой выпуск музыка Огонь, спасибо». И та самая Саша написала «Умнички, вперед, ловите пять звездочек». Спасибо большое. Вот, это все отзывы, которые пока есть на iTunes, э, но я рад и им.
1: Хорошие отзывы.
0: В принципе, наше время подошло к концу, и мы поговорили обо всем, о чем я хотел поговорить.
1: Супер. Мне тоже было достаточно.
0: Ты можешь сказать пару слов нашим э, слушателям, э, порекламировать свой блог, товар или то, чем ты занимаешься. Э, Можешь ничего не рекламировать.
1: Так, ребята, времена непростые. Но вы, пожалуйста, Держите себя в руках, свою жизнь на должном уровне Берегите себя, не грустите, не ссорьтесь по пустякам со своими близкими Уделяйте им побольше внимания В самокате продается безалкогольное пиво Которое очень-очень хорошо может сгладить любой э, непростой рабочий день Который сейчас длится, наверное, у некоторых по 16 часов Вместо там положенного Так что и дневной сон такие вот советы. А больше советов вы можете прочитать в моем блоге. Игорь а я ссылку оставлю. А, ссылочку, да. О, спасибо большое. How, как... uh, <сélj3> uh, <сélj3> спасибо тебе большое,
0: рад был тебя слышать и видеть. Наши люди тебя не будут видеть, а услышать тоже у всех получится.
1: Классные новости, спасибо. Мне тоже было очень приятно.
0: Ну все, пока, до следующего раза. В следующий раз я позову тебя через один выпуск. Ты будешь каждый э, четный выпуск, мы будем разговаривать с тобой. Хорошо.